0: Leveza Produções apresenta
1: Oi gente, eu sou o Murilo E eu sou o Pedro E tá começando o meu O seu Aquele
2: sempre nosso Dark Room O podcast da família gay
1: brasileira Episódio número 10, Pedro. É a nossa nota. Nossa nota 10. É
2: a nota que os nossos queridos, queridos e queridas e queridos estão nos
1: dando todos os dias pelas redes sociais. A gente já começa agradecendo essa galera tão afetuosa. E afipulosa. vamos mandar abraço
2: pra esse povo todo, Murilo. Como tá a nossa lista? E enorme
1: aquele abraço pra Amanda Cis, que conheceu Dark Room na segunda passada e já maratonou todos os episódios. Éder Maciel e Magela Paixão vieram indicados pelo Tarsis Duarte, queridíssimo, Dame Mor mandou uma mensagem super carinhosa e nos acompanha desde o primeiro episódio. Ela é fã, sabe de quem? De quem? Do Enviado Especial. Quem não é fã de Wendell? <risos> Tiago Nunes, aquele abraço pra você que mandou foto ouvindo Dark Room no carro. <risos> Jordan Lima descobriu a gente também nessa semana, também maratonou e disse que estava se sentindo órfão depois de escutar todos os episódios anteriores. Calma, tá chegando um fresquinho que a gente tá gravando agora. O luto acabou. <risos> Fabiano Tuller, aquele abraço pra você que também virou rumo nessa última Semana e um abraço especial pro Newton Gomes. Muito obrigado a todos vocês que enchem a gente de carinho toda semana. A gente morre de amor. Muito obrigado. E qual o nosso tema dessa semana, Murilo? Então, nessa semana a gente vai falar de uma questão bem delicada, bem importante, que é aquele olho que a galera tem no dinheiro das gays, das lésbicas, das bi, das trans, enfim. É, Pink Money. É
2: verdade. É um tema muito cuidadoso, é um tema que quase a gente não pensa sobre ele é. e muito menos fala. Pois é. E a gente separou aqui alguns dados bastante importantes que vão fazer com que todos nós reflitamos juntos e vou começar já dando as informações. Manda ver, ser? manda ver. Bom, vamos lá, olha só. Na década de 1960, diversos movimentos sociais ganhavam força pelo mundo. Foi aí que as pautas levantadas pelas reivindicações começaram a chamar a atenção dos especialistas em marketing. De olho em oportunidades de negócio e nas possibilidades de aumentar os lucros, uhum. essa galera iniciou os debates sobre a importância de incluir nichos nos mercados de massa para ampliar a demanda e, consequentemente, o quê? O consumo. O consumo. Capitalismo,
1: né, migues? Dinheiro! Mas foi a partir dos anos 1990 que essa tendência começou a ser abraçada com mais intensidade pelas empresas e entendida como uma oportunidade a ser explorada, de fato. O poder de compra da população LGBTQIA+, recebeu o nome de Pink Money, que numa tradução literal a gente pode chamar de Dinheiro Rosa.
2: Lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers, enfim, a nossa galera, Movimenta todo ano, pasmem. Mais de 3 trilhões de dólares ao redor do mundo. Muito é de cair o queixo, né? Então, gente, já de cara dá pra concluir que é óbvio que essa grana toda faz muito homofóbico pintar vitrine com as cores do arco-íris só pra levar o nosso dinheiro. Por isso, minha gente, a gente precisa se
1: ligar bem na hora de decidir o que e onde comprar. No Brasil, o potencial de consumo do mercado LGBTQIA+, é de cerca de 419 bilhões de reais. Uma pichincha. Pois é, uma merreca. O equivalente a 10% da riqueza produzida no país, segundo dados de 2015, de um estudo realizado pela empresa norte-americana Alt Leadership. A consultoria LGBT Capital estima que a gente já movimente a economia do país com pelo menos 160 bilhões de reais ao ano E os dados oficiais confirmam o nosso poder de fogo no mercado consumidor O censo do IBGE de 2010 mostrou que casais homoafetivos têm duas vezes mais renda que os casais heterossexuais e gastam, em média, 30% a mais
0: Sou rica! Eu sou rica!
1: Meus caros,
2: mas esses números são subestimados, já que os países não costumam incluir em suas análises demográficas estatísticas precisas e totais sobre a população LGBTQIA+. Na Europa, o potencial de consumo é estimado em 873 bilhões, sabe de quê? Dólares! E nos Estados
1: Unidos, chega a 760 bilhões de dólares. Um artigo da professora da Universidade do Colorado, Lisa Penharola, virou referência no marketing global. Em We're Here, We're Queer, and We're Going Shopping, que a gente traduz como estamos aqui, somos queer e vamos comprar, em tradução livre, Penharola diz o seguinte, abre aspas, Há um profundo senso de pertencimento e validação experimentados por comunidades LGBT, como resultado do aumento da acomodação de mercado na sociedade capitalista. Fecha aspas. Esse artigo é de 1996. Segundo a pesquisadora, a aceitação das pautas identitárias via mercado daria a sensação de ser parte da sociedade. Pois é, gente, mas para as empresas
2: explorar esse mercado dá outra sensação, que é de aumentar as possibilidades de faturamento. Só que nem sempre as companhias se mostram realmente interessadas em abraçar as pautas da comunidade LGBTQIA+, né? A ONG Transcendemos oferece serviço de consultoria em diversidade para empresas e é dirigida pela Gabriela
1: Augusto, que é o quê? Uma mulher trans. A Gabriela diz que quando visita clientes para uma primeira avaliação, costuma se deparar com três cenários. No primeiro deles, a diretoria não está nem aí para a comunidade LGBTQIA+. No segundo, querem o selo de empresa amiga, mas sem entender a necessidade de desenvolver ações nesse sentido. E no terceiro cenário, a empresa sabe que é importante se comprometer com o posicionamento, mas esse último grupo ainda é o menor. A turma lá da ONG Transcendemos geralmente precisa apresentar pesquisas, números, dados e uma lista de vantagens para convencer empresários e diretores a abraçarem a causa. Muita coisa
2: pesa na hora de uma empresa decidir se alinhar às pautas LGBTQIA+. A gente não pode esquecer que a gente vive num país extremamente preconceituoso. E no atual momento político, tem se tornado comum um certo receio de se tomar uma posição. Mas a Gabriela Augusto tem bons argumentos, abre aspas. Por mais que apareçam haters, sempre surge muito mais gente para defender, gerando um círculo de irmandade em outro patamar de relacionamento com o cliente,
1: fecha aspas. Também não dá pra gente perder de vista que, além do preconceito dos consumidores, Empresas também são influenciadas pelo perfil preconceituoso de dirigentes e proprietários O caso que a gente vai contar agora é um exemplo disso Em 2013, Guido Barilla, um dos três irmãos herdeiros da gigante italiana do mercado de massas abriu a boca e a coisa desandou Numa entrevista de rádio, ele disse o seguinte, olha só o absurdo Abre aspas Nunca faria um comercial com uma família homossexual, não por falta de respeito, mas porque não concordo com eles Fecha aspas ele foi além e sugeriu que os incomodados comprassem outra marca. Isso é uma vergonha.
2: É aquela história, né? Não tem preconceito, mas Pois é. A Barilla é uma empresa líder de mercado com mais de 132 anos de existência. Tem mais de 8 mil funcionários, mas esses números gigantescos não impediram que a companhia mergulhasse numa crise depois dessas declarações homofóbicas de um dos seus proprietários. Feito. A tal entrevista despertou ira de consumidores por todo o mundo e gerou uma forte onda de boicote. O Guido Barilla precisou se desculpar e teve que fazer isso por duas vezes. E a empresa criou um Comitê de Diversidade e Inclusão, comissão a trabalhar seriamente com o tema. A
1: primeira ação foi promover uma mudança da diretriz da companhia, para deixar claro que a empresa tem um posicionamento sobre diversidade e inclusão. A empresa estabeleceu diretrizes e condutas para a diversidade, passou a patrocinar eventos relacionados à temática LGBTQIA+, e traçou metas que precisam ser alcançadas até 2021. Os resultados de todo esse processo podem ser acompanhados online. Na outra ponta dessa questão estão as empresas que praticam ações
2: efetivas de promoção, respeito e valorização da diversidade. Afinal, é fácil fazer propaganda ou se posicionar nas redes sociais usando as cores do arco-íris, não é não? Mas quantos chamados CEOs assumidamente homossexuais a gente conhece por todo o Brasil? Quantos diretores executivos trans temos? Onde está a comunidade LGBTQIA+, no mundo corporativo, minha
1: gente? A gente não está ganhando um din, -din para falar de marca aqui, infelizmente. Mas na pesquisa para esse episódio, descobrimos uma empresa em que a gente encontra as respostas para todas essas perguntas. Essa empresa é a Ben Jerry's, sabe? Daqueles sorvetes deliciosos. Então, a Ben Jerry's emprega uma equipe de aproximadamente 200 pessoas aqui no Brasil. 61% são pessoas negras. 30% LGBTQIA+, dessas, 4% são trans e travestis. E 50, gente, 50% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. É pra aplaudir de pé, né? Que delícia, né? É verdade. Esse é um exemplo muito bacana e leva
2: a gente até uma pergunta bem importante. Quem pode fazer Pink Money? Qualquer empresa? Qualquer artista gay ou não que resolva vestir a bandeira LGBTQIA+, e fingir militar para fazer seus vídeos bombarem e lucrar com isso, de fato contribui para aumentar a nossa representatividade? A resposta, minha
1: gente, é não. Nego do Borel é um exemplo de close errado nesse sentido. Para surfar na onda LGBTQIA, ele fez um clipe travestido de mulher, lembram? Deu até beijo em homem. Pois é, depois fez comentários transfóbicos para Luísa Marilac no Instagram. Ah! Me solta! Jojo
2: Todinho também deu bola fora. Uh. Ela fez um clipe chamado Arrasou, viado. Apareceu vestida com as cores do arco-íris, colocou um monte de trans em cena e tudo. Tudo muito bonito. Mas logo depois os seguidores perceberam que não era raro que Jojo xingasse pessoas na internet chamando as de viado ou viadinho.
1: Arrasou viado. Que tiro mal dado foi esse, né, Jojo? Empresas como Apple, Google, Doritos, Coca-Cola e Netflix e algumas gigantes no mercado nacional, como Boticário, Skoll e Avon, são exemplos de apoiadores da causa LGBTQIA+. Muita gente ainda enxerga o posicionamento dessas empresas com desconfiança, mas no mundo do marketing, cada vez está mais claro que as marcas precisam se posicionar. A ideia é, a partir desse posicionamento, criar conexões mais profundas com o público. No caso da Netflix, rola até uma particularidade. A empresa
2: tem costume de rebater comentários preconceituosos nas redes sociais. Foi o que rolou em 2017 num post sobre o documentário Laertes, que conta a história da cartunista Laerte Coutinho, lembra? Maravilhosa. Uma usuária publicou um comentário daqueles bem transfóbicos, que a gente faz questão de não repetir aqui. O texto da moça terminava com a frase, abre aspas, questão de opinião, fecha aspas. Escrita
1: toda em letras maiúsculas. Um clássico, né? Mas a Netflix não se deixou seduzir por essa frase preconceituosa e tão clássica. Não deixou por isso mesmo. Foi lá e respondeu assim. Abre aspas de novo. Opinião é você preferir estrogonofe de frango ou de carne. É verdade. Não deixar que alguém busque sua própria identidade não é opinião. É opressão. Fecha aspas. Transfobia mesmo. Isso aconteceu há dois anos e até hoje a moça não sabe se passou essa vergonha no débito ou no crédito. Fora os prints que devem ter rolado e por aí da porta. Tomou um coiote da Netflix.
2: <risos> Outra marca que tem se posicionado muito fortemente é a Doritos. Nos últimos anos, na época da parada LGBTQIA+, de São Paulo, eles têm distribuído uma versão muito bonitinha, que é a especial dos natchos com as cores do arco-íris é o Doritos Rainbow. Dava até para adquirir a versão arco-íris do Salgadinho Online, fazendo uma doação para Casa 1, um, que acolhe e apoia jovens lésbicas, gays, bi e trans que foram expulsos de casa. É uma
1: fofura, né? É muito legal, esse trabalho da Casa 1 um, também vale essa ressalva. Depois de um exemplo bacana desse do Doritos, do outro também da Netflix, que deu aquela gongada lá na Preconceituosa, a dura realidade imposta pelo capitalismo, a gente precisa falar disso. É o chamado pinkwashing. Esse é o nome que se dá à apropriação de um movimento de liberdade de gênero para se autopromover, sendo que da porta para dentro não se pratica aquilo que está sendo exposto ou vendido.
2: É importante até que a gente traduza pinkwashing, né? Você quer ser visto. É usar o contexto LGBTQIA+, para ser observado e mais visto na mídia. Há muitas marcas fazendo pinkwashing, praticando o famoso oportunismo. Por isso é tão importante que os consumidores estejam conscientes. Se uma empresa quer mostrar inclusão, ela deve começar por contratar pessoas LGBTQIA+, para o seu quadro de colaboradores. Tem que ter bicha, sapatão, trans, enfim, tem que ter a gente nos cargos de chefia. Tem que oferecer oportunidades de formação para a nossa galera, tem que distribuir o espaço e as oportunidades de carreira de forma igualitária.
1: E aqui já vai uma dica. É muito importante que a gente se informe e apoie empresas que não olhem para a comunidade LGBTQIA+, apenas como oportunidade de negócio. Sobretudo no momento em que o conservadorismo ganha corpo, é fundamental seguirmos do lado de quem genuinamente nos ajuda a segurar nossa bandeira de luta por direitos e respeito. Dar grana para empresas que dizem ser pró lgbtqia mais, mas de fato enfrentam casos de assédio, de trabalho análogo a escravo, de trabalho precarizado, que possuem funcionários racistas e homofóbicos e por aí vai, é um péssimo negócio. O que essas companhias fazem se chama sequestro de pauta, pegam a nossa luta, repetem frases de efeito em slogans, pasteurizam nossas bandeiras e tudo vira mercadoria. O objetivo é sempre o mesmo, lucrar. Mas nesse finalzinho
2: de conversa, a gente quer te convidar para pensar. Muita gente acredita que nós, da comunidade LGBTQIA+, passamos a ser respeitados e a ter nossos direitos garantidos a partir do momento em que usamos nosso poder de consumo. Pode até fazer sentido, né? Se do ponto de vista do poder de consumo sou tão importante Contra qualquer homem
1: hétero, empresas e governos supostamente deveriam me respeitar. Pois é. Mas quando aplicamos recortes de gênero, raça, sexualidade e classe, a gente logo saca que a sociedade só tem respeito pelo limite do nosso cartão de crédito. É só considerar as características desse nosso amado e tão preconceituoso país para perceber que o perfil homem, branco, gay e de classe média é o que tem sido contemplado pelo Pink Money. O que isso quer dizer? O deus-mercado só respeita as pessoas que se encaixam no mesmo padrão heteronormativo. Isso explica porque você não vê comercial com aquele casal de mulheres reais, mas corpulentas. Você também não vê a bicha mais afeminada estrelando campanha de perfume, ou de carro, muito menos. Repara bem, é sempre o gay que não dá pinta, aquele que a sua tia diria no Natal. Nossa, tão bonito. Nem parece viado. Que desperdício. Então, sabe o que isso tudo
2: quer dizer? Quer dizer que o acesso aos direitos por meio do consumo não está rolando.
1: Não vai haver uma transformação social com ele. No livro Feminismo para os 99%, um manifesto, Cinzia Arruza, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, organizadoras da greve internacional das mulheres, lançam um manifesto sobre a necessidade de um feminismo anticapitalista, antirracista, anti-LGBT-fóbico. As autoras questionam, por exemplo, de que adianta lutar para acessar os espaços de poder e conquistar poder de consumo se, no fim, a gente vai manter a estrutura com poucas mulheres nestes lugares. Para elas, o problema está na estrutura.
2: Se a gente partir dessa premissa e encarar a comunidade LGBTQIA+, vamos chegar às mesmas perguntas. Dentro da nossa comunidade, quem são as pessoas que acessam alguns privilégios da sociedade? Inevitavelmente, a resposta é são os homens gays, cisgêneros e de classe média. Preferencialmente moradores da Zona
1: Sul, Sim. bem empregados, servidores. Exatamente. O problema desse contexto mercadológico é que ele cria uma falsa sensação de inclusão. Mas a real é que o mercado é excludente pra caramba. Sobretudo num país com desigualdades históricas como o Brasil. Afinal, quem pode consumir aqui? Incluir pelo consumo já significa automaticamente excluir uma massa imensa de pessoas que vivem à margem dessa possibilidade, soterradas pela luta cotidiana pela subsistência.
2: E aí rola uma questão que vem sendo muito discutida por integrantes do movimento LGBTQIA+, no mundo todo. O que de fato vai garantir a transformação social? Será que a gente não precisa de mudanças mais profundas na sociedade? Pensa comigo! Até aqui, a gente viu que muita gente pensa no aumento do poder de consumo de lésbicas, gays, bi e trans como forma de emancipação, não é? Mas a gente também viu que isso tem acontecido dentro de uma lógica que mantém a estrutura econômico-política existente, essa que
1: está aí e só produziu desigualdades e exclusão. Do outro lado, tem uma galera que acredita que a verdadeira emancipação só virá por meio de instrumentos historicamente relacionados ao socialismo. Para essa turma, o importante é agir de forma a transformar a estrutura econômico-política, melhorando as condições de todos, de todas, de todes. Segundo as estimativas, o público LGBTQIA+,
2: no Brasil, é formado por cerca de 18 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Uh. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é a maior do mundo. No entanto, o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas, travestis e transexuais. O Grupo Gay da Bahia registrou 420 mortes motivadas pela discriminação em
1: 2018, o que deve ser subestimado. Com certeza, porque o recorte do Grupo Gay da Bahia é feito com base nas notícias publicadas pela mídia, né? E nem todos os casos são devidamente noticiados. Que dirá registrado nas delegacias, oh, né? A cada 16 horas, um de nós é assassinado ou se suicida no Brasil. Esses números todos só demonstram que a gente tem muita coisa para mudar. E muita, muita luta pela frente. Pense nisso antes de passar o seu cartãozinho por aí, viu? A gente trouxe toda essa discussão e antes que vocês
2: perguntem pra gente, então qual é a solução? É acabar com o capitalismo? É acabar com o consumo? A gente não tá dizendo nada disso. Agora, quando você for consumir, observe bem quem faz sequestro da pauta LGBTQIA+, para se promover com isso, ou de fato inclui... Diminui desigualdade social. Diminui a distância entre héteros e LGBTQIA+. Emprega pessoas LGBTQIA+. E com isso, diminui a distância entre as pessoas. Sim. Agrega.
1: Essa é a pauta desse podcast. Pois é. E não precisa nem dizer o óbvio, né? Marcas que se posicionam, proprietários de empresas que se posicionam explicitamente contrários à nossa existência, a nossas possibilidades de resistência, essas, minha gente, eu acho que a saída é boicotar, porque essa galera não aprendeu na base da reflexão, vai aprender na base do corte no bolso mesmo. Fica a dica.
2: Você lembra que a gente estava conversando até sobre outubro rosa? mesma coisa sobre as empresas que botam lá o lacinho rosa e nas vitrines do shopping, todas com laço rosa. E a pergunta que eu me faço, essas empresas pagam uma mamografia
1: para os seus clientes? Abonam as clientes que precisam sair para fazer o liberam exame? Liberam essas
2: mulheres para fazer seu exame uma vez ao ano? É. Incentivam que elas façam de fato com plano de saúde, com desconto? Oferecem palestras. É tudo muito semelhante. Exatamente. Agora, no mercado LGBTQIA+, mais uma proporção imensamente maior e com uma cifra
1: também mercadológica Imenso. absurda. A gente né? falou do poder de consumo logo no começo do podcast. Pensem, pensem nisso, mandem mensagem sobre esse assunto pra gente. Se você já tiver vivido alguma experiência relacionada ao Pink Money, se você tem pressão, tem conhecimento de marcas que são... Bacanas, que apoiam de fato a nossa luta, a nossa bandeira, conta tudo pra gente, você pode mandar por direct no Instagram para Podcast Underline Dark Underline RUM. Se preferir escrever por e-mail, podcastdarkrune.com. E se tiver aquele poder de síntese, Pra escrever em 280 caracteres. Vem pro Twitter. Vem pro Twitter e a nossa arroba é? Vem pro Room. É isso, não falta maneira pra você escrever pra gente, hein? E por falar em escrever pra gente, escreveram. Escreveram. E foi
2: tão bonitinho. Muito gente. bonitinho. A
1: gente fica feliz da vida de anunciar
2: neste momento o Correio Darkroom.
0: Você me pede na carta que eu desapareça.
2: Vou ler a mensagem do nosso ouvinte.
1: Que preferiu não ser identificado. Eu adoro esse mistério. <risos> Wendel, não é nada com você
2: dessa vez. Não, <risos> de Gente, nada. picos de audiência
1: <risos> com a história envolvendo o Wendel no episódio da semana passada. Se você não ouviu, ouça é, correndo. É, é, roscas caindo de bundas na última
2: semana.
1: <risos> Hoje o Wendel tá de folga, tá liberado dessa história. Vamos lá.
2: Vamos lá. Oi, tudo bom com vocês? Sim, tudo bem É, conosco. tudo ótimo. É, tudo bem. Conheci vocês através do Instagram essa semana e escutei já todas as faixas. Isso me encorajou pra falar sobre um dilema que eu tô passando. Recentemente, passei por um relacionamento meio amostra Netflix, pois durou apenas um mês. Adorei a metáfora. É, Netflix aqui em casa dura mais, Foi, né? Não,
1: porque é aquela degustação pra pegar ah, novos assinantes, Ah, entendi. Né? O que eu queria desabafar e saber a opinião de vocês é o seguinte, Vou me continuar. conta, Murilo. Conheci ele, é um churrasco que um amigo meu me chamou. Lá nós conversamos, trocamos muitas ideias e ficamos. Churrasco, né? Uma linguiça aqui, ah, mas a de um pagodinho também.
0: Tá é. né? <risos> Seu corpo é o mar por onde quero navegar.
1: Afinal, por ser muito tarde, ele veio dormir aqui em casa, ou tentar. Uhum. Risos, 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 diz a nosso ouvinte. Logo depois começamos a conversar, passamos a nos ver semanalmente, e eu já não sentia mais atração por outros, até que na terceira semana decidimos tentar um namoro. Depois de mais ou menos duas semanas ele começou a ficar estranho comigo, não sabia o que estava acontecendo e ele não se abria comigo. Certo dia ele decidiu falar sobre terminarmos. É. Que não sabia se era isso que queria Então decidimos tentar mais um pouco Duas semanas após essa conversa Ele falou que queria terminar Pois ele não estava
2: afim de continuar Num relacionamento sério é, Rapaz né, tem, tem tendências é. ao término Sim Eu fiquei muito abalado com isso Pois sempre fui muito canalha com os outros E de alguma forma Ele me fez querer ficar apenas com ele E sossegar dessa minha vida de viadagem E o que? Vadiagem Vadiagem <risos> Eu tô muito autorreferente <risos> nesse podcast. O problema é que não consigo esquecer ele. Você jogou
1: fora o amor que eu te dei, o um sonho que sonhei. Isso não se faz.
2: E ele já tentou mandar mensagens pra mim pelo WhatsApp, mas eu não dei abertura pois fiquei muito chateado com o término que até hoje pra mim não houve uma explicação. A questão é que eu não sei se devo dar uma chance de conversar com ele, tentar entender e pedir pra tentar novamente, ou se é melhor deixar tudo isso pra trás.
1: E aí o nosso rumo termina assim. Fico nessa incógnita desde que ele terminou comigo, e por mais que eu saia com outros caras, no fim, sempre desejo ele ao meu lado. Por favor. Me ajudem. Queridos, vocês estão muito ligados no Antigo Testamento, gente. Tipo,
2: fiz isso com outros a vida inteira e agora eu estou passando por isso. <risos> Calma, a vida não é tão vingativa assim, não. Né? Mas às vezes é aquilo, né? Quem faz lá, leva cá e faz parte do jogo. Quem planta colhe.
1: Tem uma série de ditados é, populares. mas não é
2: bem assim. Não é porque você fez isso com os outros que vai passar por isso. Mas eu imagino que a regra do jogo seja mais ou menos essa, né? As pessoas começam, a primeira noite foi boa lá depois ah. do churrasco, o negócio foi esquentando, o cara deu uma esfriada porque também ele não viu que era mais ou menos assim pra ele, quis dar um tempo. Às vezes precisa de um
1: tempo pra pensar, né? Sendo bem direto, eu acho que a gente precisa é, aceitar que tem gente que a gente vai curtir muito e não vai dar a mínima pra gente. Às vezes isso acontece. Não tô nem dizendo que seja o seu caso, mas a gente precisa se acostumar a essa ideia. Porque, sobretudo, quando, quando a gente tá começando né, uma história, ou começando a, a ter experiências amorosas, relacionamentos, tudo é muito intenso, e a gente acha que assim, é impossível esse cara é tão legal, eu sou tão legal, por que, que não tá dando match, por que, que ele não tá me querendo, eu tô querendo tanto ele, às vezes não rola, gente, às vezes não rola, e tudo bem não rolar, porque daqui a três meses, quatro, você pode olhar para o cara e falar assim, nossa, mas o cara não sabe o que quer, uma hora quer voltar, uma hora é. quer terminar, e você tá encantado já por outro. Então, e pra assim, você é preferível que role naturalmente, né? É, porque ficar nessa tentativa, nesse desgaste... Será que eu tento mais uma vez? Será não, que eu tento mais Não, tenta não. Vez? Deixa
2: quieto. Eu acho que às vezes deixa é. passar. Vai malhar, vai, vai no cinema, é. Daqui a pouco você tá de volta à vida é. de e vadiagens. E procurar... Ou aí, vadiagem, é. ou viadagem, né? Exatamente.
1: É Enfim, o importante também nesse, 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 nessa história toda que você trouxe pra gente, é importante é saber que você tá com alguém que uma hora pensa uma coisa, a outra hora pensa outra. Muito hein? chato E isso. qualquer relacionamento precisa de um mínimo de estabilidade, né? É, é. Não precisa nem ser um relacionamento amoroso, uma amizade, né? Qualquer vínculo precisa de um mínimo de estabilidade. Uhum. Eu acho que se vocês conversarem, se você ceder as mensagens do WhatsApp, você pede pra ele pensar na vida dele, o que ele quer de fato, e aí sim ele vem conversar com você depois. Porque senão você vai ficar tentando equilibrar essa balança, resolver essa pendência eternamente, quando o outro tá mais preocupado em ter dúvida do que trazer soluções para você. Eu deixaria quieto essa situação também. Vou Eu pensar também. em outras coisas. partiria para outra. Vai né? ouvir podcast Dark Room. <risos> Maratona. É. Maratona, gente. com a gente aqui. E ó, querido, a vida segue, a vida continua. Por mais que seja difícil agora, por mais que você sofra, por mais que pareça o cara mais especial que você já encontrou, na galáxia, passa. Tudo passa. Beleza? Escreve pra gente depois, dizendo que você tá numa ótima bobear. você vai escrever contando que tá com um boy mara, uhum. né? Gato gostoso, sucesso, enfim. Conta que te pra valoriza. Gente. E que te valoriza, que não te põe um ponto de interrogação uhum. atrás da orelha o tempo inteiro. Exatamente. Sai dessa, tá bom? Depois Beijo, conta pra Arcas. gente. Fica bem. Beijo. Que amor quem sempre sou eu. Pra você não... Ah, esses casinhos do Correio Dark Room, enfim. Eles demandam de nós, né? Eu fico extremamente envolvido, querendo saber. É, porque a gente não quer falar, por mais que a gente às vezes fale muita sacanagem, que a gente não quer falar não, qualquer bobagem que venha na cabeça. Não, exatamente. Né? Então, enfim. Mas eu realmente acredito nas coisas que eu falo nesse Correio. Não, eu super acredito também, é. super acredito. Como eu super acredito que tem uma pessoa que sempre traz uma boa dica pra gente aqui. Sabe quem é? Eu amo ele. <risos> Só não amo mais que amo
0: você, meu bem. Tá na... que bom, né? Tá na hora do Enviado Especial. Fala, homens queridos. Depois do episódio de semana passada, eu fiquei com esse clima de romance na cabeça, sabe? E decidi falar sobre um país que é paixão pura. É claro que eu tô falando da Itália. Que, ao contrário do que muitos pensam, o país não possui uma legislação que regulamente, explicitamente, o casamento homoafetivo. Mas em maio de 2016, o Parlamento Italiano aprovou uma lei que reconhece a união civil entre casais homo. Bom, ainda não é o suficiente para a garantia de direitos iguais a qual lutamos, mas já é um caminho, né? Mas voltando para a dica da cidade, hoje vou falar dela, a cidade eterna, que é Roma. Roma é um dos berços da humanidade e é muito encantadora. Por ser uma cidade grande, é cheia de opções para todos os gostos e é destino obrigatório para quem, assim como eu, é apaixonado por história. A cidade é incrível por diversos motivos, mas o que mais me encantou foi que o moderno se misturou com o passado de uma forma impressionante. E sabe aquele ditado de que todos os caminhos levam a Roma? Pois bem, eu mudaria para todos os caminhos levam ao Coliseu, porque não importa qual é o seu destino na cidade, você vai cruzar muitas vezes por essa imponente construção histórica datada de 72 d.C. Bom, falando em Coliseu e depois de tanta história, Vou falar a dica da ferversão na cidade, porque além de história, nós gostamos de um para apacapá também, né? Ah. Pois bem, localizado ao lado do Coliseu, está a Via San Giovanni Laterano. E ela tem se destacado como um dos principais adultos da comunidade LGBTQIA+, em Roma. Lá tem vários bares, boates e ambientes para esse público. O melhor de tudo é que eles ficam praticamente enfileirados e o maior problema que você vai ter lá é decidir exatamente onde ir. Roma tem vários predicados e surpresas. E para quem é católico, ainda tem um plus, porque pode pecar e já dar um pulo no Vaticano para pedir perdão, pois esse país católico fica a cerca de 15 minutos de táxi do Coliseu. Bom, por hoje é isso, pessoal. E semana que vem eu volto com algo novo para vocês. Beijo! ele não se
2: satisfaz em trazer informações, né, de, de cultura, conhecimento, ele tem que ter uma baladeira, um pega pra capar. Eu adorei esse mesmo, detalhe disse, de né? dar um
1: pulinho no Vaticano pra quem é católico. Já deixa sabe? ali. Pra quem é católico, vai, né, peca ali né, do lado do Coliseu, depois dá um pulinho no Vaticano. Poder já deixa resolvido. Buscar o perdão. Volta pro Brasil Pronto, com pendência, não. Tem a
2: vantagem, né? Se você for católico, já deixa lá resolvido. Se não, meu amigo, você vai ter que ir pra Índia, você vai ter que procurar Buda, você vai ter que procurar Pra outra coisa, Muro das Lamentações. <risos> Vai
1: ter que ir para mais longe. Muita mão de obra. É, né? não.
2: Resolve lá no Vaticano mesmo. Olha,
1: maravilhosa. Roma é uma cidade incrível mesmo. Eu estive em Roma, a comida é maravilhosa, a cidade é incrível. No verão, no verão europeu, é muito quente. É muito. eu tô falando de quente do ponto de vista do clima mesmo. Uhum. Já me olhou com uma cara assim... Hum. Hum, quente é como? É muito quente, mas você toma uns um sorvete maravilhosos, sorvete de pistache. Ai, fiquei com, água, com a boca cheia d'água até. Fiquei até confuso. Fiquei com a água eu cheia de boca, com a boca que... cheia d'água. <risos> Enfim, ótima dica, Wendell, querido, que fez muito sucesso no episódio 9 do Dark Room. Semana que vem você tá de volta com mais uma dica bacana pra gente. Beijo, queridão.
2: Agora... Agora aquela hora deliciosa. Falei de sorvete, né? Uhum. sorvete combina com o que crocantinho do lado? Biscoito. Biscoito da semana. Murilo, me conta, querido, nesse clima mais italiano, pra quem vai ser o biscoito essa semana?
1: Olha, gente, parece até que foi combinado, mas não foi. O meu biscoito dessa semana vai pro Papa Francisco. Oh. Tudo a ver com o Vaticano, Exato. Né? Pois é, o Papa comparou na última sexta-feira políticos e líderes de governo que atacam homossexuais, ciganos e judeus a Adolf Hitler. Sem citar nomes ou países, o Papa alertou participantes de uma conferência sobre lei criminal lá no Vaticano de que discursos de ódio e perseguição contra esses grupos estão se tornando mais frequentes no mundo. A gente sabe disso, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, não é uma coincidência que, por vezes, ressurjam símbolos típicos do nazismo. Devo confessar a vocês que, quando escuto um discurso de alguém responsável por uma ordem ou um governo contra homossexuais, judeus e ciganos, lembro dos discursos de Hitler em 1934 e 1936". Fecha aspas. Eu acho, pessoal, que a Igreja tem inúmeros problemas e tem uma história marcada por injustiças, perseguição e opressão. Mas eu também acho muito importante que alguém fale, em nome de Deus, hoje em dia, contra preconceito, ódio e intolerância. Por incrível que pareça, isso está virando exceção. Deus tem sido usado para perseguir, separar e punir pessoas. Que bom saber que o Papa não está nesse bonde. Merece um biscoito bem crocante, bem quentinho, bem saboroso. Papa
2: fofo, Papa lindo, querido. Papa Chico. Adorei. Biscoito muito bem dado. O meu e biscoito? o seu biscoito? Meu biscoito é para botar uma pedra em cima desse assunto que bombou nas redes sociais essa semana. Que vocês provavelmente estavam esperando que a gente comentasse. Uhum. Da revelação da bissexualidade de ninguém menos que Camila Pitanga. Linda. Camila Pitanga maravilhosa. Você pode ser bi, você pode ser sapa, você pode ser hétero. Você pode ser o que você quiser, meu bem. Você vai levar esse biscoito pela forma como você não entrou nesse jogo de fofoca, de toma lá da cá, de, de um lado pro outro e tua vida pessoal... Aliás, assim, não vou nem me preocupar em dizer com quem você está namorando, porque isso não é da minha conta e nem da conta de nenhum dos nossos ouvintes. Mas o que eu sei é que você está muito feliz, que você seja mais e mais feliz nesse novo relacionamento.
1: Maravilhosa, Camila Pitanga. Mais uma vez a imprensa fazendo um espetáculo, né? Não precisa, né? De a vida de uma pessoa não, famosa não, 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 dessa não, forma. Não. E eu acho que você tá coberto de razão. Realmente, ela deu um baile nessa história toda. E agora? Agora a gente vai pro outro quadro. O, 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 o caçulinha do Dark Room. A Hora da Fofura. Juntos e
2: não e olha, Murilo, que essa semana o e-mail que a gente recebeu foi uma coisa tão fofa, mas tão fofa que não cabe nem em mim. É fofa a história? É muito fofa. É uma história de alguém que tá saindo do armário essa semana. Eita! Exatamente. Eu acho que eu pedi tanto nas últimas semanas. Sai do armário! É, alguém resolveu se encorajar. Alguém resolveu e mandou nome, mandou nome de pai e de mãe, segura. Eita, eu Vou ler pra vocês. O forninho não vai cair. <risos> Olá, meninos. Tudo em paz? Tudo. Tá, isso tudo, tudo bem. Tudo ótimo. Conheci vocês ouvindo um papo na academia. Gente, academia. Que isso? A gente está tá... rondando academia. a gente tá as tá... academias.
1: Será que é aquela que tem uma luz azul no teto?
2: Oh. <risos> Os meninos que estavam malhando perna perto de mim estavam comentando de um tal Dark Room o
1: podcast das bichas mais maduras. Mais maduras? Não gostei. Não entendi. Era... Cadê a fofura? <risos> Mais madura. Eu devia ter cortado esse parágrafo. Mais madura. Tudo bem ser chamado de fruta. Agora, fruta mais madura. É. Olha, realmente. Vamos Mas vamos mudar uma... É. uma vamos,
2: vou trancar esse é, cara no tá armário. Bem. Bom, bastou ouvir o primeiro episódio que a maratonar ensandecidamente. Tá melhorando. Trabalho no mercado financeiro desde que me formei em economia há 10 anos. Hoje, com 32 anos, querido, você também é meio maduro. só Começou jovem no mercado é. financeiro. Não. É, me sustento e moro sozinho. Meus pais, religiosos e atuantes, jamais deram espaço para qualquer revelação sobre a minha sexualidade. Semana passada, eu comentei com eles sobre vocês dois. Dois caras independentes, bem resolvidos, com as famílias... Bonitos! E que colaboram com a comunidade LGBTQIA+, através desse podcast. Ai, que fofo. fofo! Muito obrigado pelo chão. Fofo mesmo. Eles novamente perguntaram se eu não tinha nada pra contar. Reticências. Hum, climão. Vou deixar o silêncio agora um pouquinho. Nesse dia, respirei e falei, abre aspas...
1: Sou do mesmo time que Pedro e Murilo. Eu... Fecha aspas, fogos agora, fogos, fogos,
2: muitos fogos, muitos aplausos. Copacabana, Copacabana. Ah, é. Eles disseram que me amam e que jamais abririam mão de mim. Oh. oh, nos abraçamos, comemos o bolo que minha mãe tinha acabado de fazer, já senti até o cheirinho. Foi do na hora bolo. do lanche, gente. É, muito fofo. Oh, que bom. E ao me despedir, me abençoaram e disseram que eu poderia levar quem eu quisesse em casa. Confesso que eu morria de medo de namoro Mas já tô louco pra me apaixonar Eita. Ah, Agora, ó, não se rabicha pelo primeiro Só pra apresentar pra é, pai e mãe por favor, hein? É, por favor O primeiro capir. que apresentei pro meu pai
1: Aham Foi Pro seu
2: pai? É, foi é eu não tô meu pai <risos> Enfim, tô feliz de tudo ter corrido bem Em relação a eles E queria aproveitar esse espaço Pra compartilhar isso com vocês Que legal Oh, quem sabe não encoraja outras pessoas a se abrirem, né? Ah, podem falar meu nome, Tadeu. Olha. Aproveitem, se puderem, mandem beijo para os meus pais, Jorge Augusto e Dália. Obrigado por esse podcast existir. Que fofura. Gente, forfura. isso é mais lindo que flores. É. Já não tô nem ligando
1: que ele tenha nos chamado de maduros. Eu tô um pouquinho ainda ligando. Ah, você é muito rancuroso. Só um pouquinho. Tadeu, tô brincando com você. História linda, Tadeu. Aqui vai um beijo, então, pro Jorge Augusto e pra Dália. E veio aquele marceneiro e arrancou aquela porta que tava dura, <risos> difícil de abrir. Escancarou esse armário. E foi,
2: meu filho. Vai em direção do arco-íris.
1: Eu acho que quando existe amor de verdade, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que dogma religioso. Ele é maior do que a ignorância de quem não conhece uh, as outras formas de se amar ah, de se estar no vinho. mundo. Ele é maior do que medo de fofoca de vizinho. Ele é maior do que receio daquele comentário daquela parte mais maldosa da família, que sempre existe. Toda a família tem. Então eu acho que essa história do Jorge Augusto, da Dali e do Tadeu, ela serve exatamente para comprovar isso. Quando existe esse amor de verdade em família, de pais e filhos, de filho e pais, ele supera tudo, é maior do que qualquer preconceito. Que lindo ver esse história de vocês. Um brinde a vocês todos. Já
2: dei até um gole aqui no vídeo.
1: <risos> Bom, desse clima ameno e cheio de amor e fofura, a gente vai pro outro extremo.
2: Que é um extremo chato.
1: Mas necessário.
2: Vamos trancar na sauna.
1: Pessoal, nessa semana a gente vai trancar na sal numa galera, tá? Não é só uma pessoa, não. A gente vai trancar na sal num estabelecimento comercial, o restaurante Barra Vento de Salvador.
2: A gente já foi nesse?
1: Não. Na última sexta-feira, a empresária Gabriela Garrido esteve lá com a namorada, a professora de Educação Física Maiana Mendes. Na hora do pôr do sol, as duas fizeram algumas fotos juntas, trocaram carinhos no rosto e um selinho. Nada demais, né? nada demais foi bastante para que um funcionário que se identificou como gerente disse se chamar Aurélio se aproximasse das duas e pedisse que não se comportassem daquela forma no local gosto que a gente está dando os nomes né pois é a Gabriela disse numa entrevista aos jornais o seguinte abre aspas ele pediu que a gente contivesse os nossos ânimos demorei para entender o que estava acontecendo então tirei os óculos e disse não entendi qual é o problema exatamente aí ele disse que aquele era um ambiente familiar e que não era permitido esse tipo de contato fecha aspas Gabriela fez o certo. Ligou para o Disque 100, chamou advogados e a polícia. O
2: problema Na... é o conceito de família aqui, né? O que, que incomodou? Elas podem ser uma família, né?
1: Na frente dos policiais, o machão preconceituoso fez o que os covardes costumam fazer, negou tudo. Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante disse que tudo não passou de interpretação equivocada da cliente. Há testemunhas, no entanto, e a gente torce para que a Gabriela e Maiana botem esse caso pra frente. Tá na hora da gente começar a ver homofóbico indo pra cadeia nesse país. Para determinar o que é. que é uma família Como é uma família né? Vamos voltar aqui Numa informação importante Que tem muita gente Inclusive no Ceará
2: João Pessoa Muita gente que mora no Nordeste Que visita às vezes Salvador Com mais facilidade que nós Restaurante Barra Vento é, Enquanto o Murilo comenta aqui Eu vou dar uma agulhada Vou ver o bairro Pra ninguém lá mesmo,
1: né? Eu acho que é isso. A gente falou da primeira parte do podcast sobre Pink Money, tá vendo? Esse é um estabelecimento. O Barra Vento até divulgou uma nota nas redes sociais pra tentar se eximir, né? Dizendo que não é preconceituoso que um mês atrás até realizou uma cerimônia de casamento LGBTQIA, lá nas dependências do restaurante, né? Um clássico também, né? O até é o que revela o preconceito, gente, né? Eu até! Olha, é legal, Eu expulso lésbica é. aqui, mas até não o Se casamento. pagar, né? Se pagar, pois é, um problema. Tudo
2: a ver com Pink Money. O Mas tema você achou desse aí onde é, que é? onde é que é? Então, tá aqui, olha, na Avenida Oceânica 814. Então, bem na Barra ali, na área nobre de Salvador, onde todo mundo vai passear. Descancarado, uma área turista. Perto do farol ali da Barra. Então, gente, ó, a Barra Vento, tô fora, vocês também, hein? Pois é.
1: Vão ficar um tempinho na sauna pra fazer sentir esse cheiro do Dendê subir e ver se vocês aprendem, né? marinando, cozinhando, assando, sei lá, no bafo, a deixar de ser preconceituosa. É, vai ser
2: no bafo mesmo, porque marinado não vai
1: rolar, <risos> <risos> E agora, chegando à reta final do episódio de hoje, o episódio de número 10. Tá na hora dela! Aí, Todo mundo abrindo espaço, ela, passa passa. Dela, que lá vem ela É uma simpatia, né? Da
2: gostosa, da maravilhosa, da de vestido vermelho, da aditivada, da baiana, da suculenta, da maravilhosa, tesuda,
1: poderosa, deslumbrante, -me, translumbrante, -me, ela é Bete, Bete
2: Faria. E vamos nós outra vez. <risos> Bete Faria, querida, olha, você tá cada semana se surpreendendo. Depois de ter feito Ludmilla não semana surpreendendo, passada. surpreendendo, né? É. Exatamente. Bete veio através de um pedido... Ah, é? Do ouvinte Max Marum. Aí, é, pois é. Família, hein, gente? Família. Vulgo meu primo, <risos> que mandou lá... No destaque que a gente tem no Instagram. No destaque, no direct também ele mandou pra gente... Pra que, eu, que, pra que eu, olha? Hum, pra que Beth, Beth, não eu?
1: Porque isso tá claro pra vocês, né? Quem que faria é Beth. É Beth, a gente não tem nada a ver é. com isso. Nós somos apenas instrumentos do desejo de da Beth. nossa diva. É.
2: Beth disse que faria ninguém menos que Jesuíta Barbosa. Hum. Jesuíta é uma gracinha, né? Beth acha. É, Jesuíta, além de excelente ator, uma pessoa engajada com umas entrevistas muito legais... Ele deu uma declaração, recentemente, que foi muito sobre o questionamento da sexualidade e de como ele lidaria com isso é, em público. Uhum. Então, abre aspas. Experimentar o feminino como transgressão me ajudou a crescer como ser humano, mas nunca falaria de sexualidade abertamente se não fosse como provocação ou para abrir possibilidades. Nossa tentativa de discutir essas questões está num lugar muito retrógrado ainda. Acho, por exemplo, a ideia de me colocar como viado ou hétero limitadora, como duas caixas pré-definidas. Fecha aspas. Aí pode até soar ruim, né? Tipo, hétero, gay, não apenas duas comprometer, caixas, né? não quer se comprometer. Mas aí ele segue. Abre aspas. Mas se for para me colocar em função da comunidade, pode escrever aí, por favor. Sou viado. Maravilhoso, Perte, maravilhoso. É de matar a gente de orgulho, né? É. Então, assim, ele não deixa claro se ele é gay, se ele é hétero, aliás, assim, não importa. E se for pra ajudar, viado sou. <risos> tá dado. Beth se apaixonou nesse momento e, claro, também, né, da lindeza desse menino, Beth avisou que faria jesuíta Barbosa.
1: Pois é. Eu e Bete conversamos muito essa semana. Hum. Muito. Bete falando assim, ai, ah, eu tenho medo de parecer que eu tô boicotando aqueles, aqueles homens, aquelas pessoas maravilhosas que são historicamente desejadas por muita gente na comunidade. Eu não quero parecer, Murilo, que eu tô discriminando ninguém, sabe? Eu quero ser incluída, eu quero me mostrar aberta, em suma, disse Beth.
2: Bete aberta.
1: E eu virei pra Bete e falei assim, meu amor, mas você tem... Toda a possibilidade do mundo de fazer o que você quiser. Uxi. Você tem todos os avais, então faça quem você quiser. E ela olhou nos meus olhos e disse Então, meu nego, eu vou fazer Cauã-Raymond. Ah, oh, meu Deus! Um clássico. E Beth continuou dizendo por que faria Cauã. Cauã está estrelando a segunda temporada de Ilha de Ferro, uma série no Globoplay. Nessa série, disse Betty, ele faz o boy lixo. É machista, violento, problemático, abusa né, sentimentalmente das mulheres, é o ó. Aquele tipo que a gente tem que atravessar para o outro lado da rua quando encontra, sabe, na vida real. Ninguém quer aqui, claro, uma vida amorosa recheada de beijos, né não, não. Mas como se trata de ficção, Batman disse que faria Cauã lindamente, que ele tem a boca carnuda, né, um corpo maravilhoso, Cauã é um espetáculo. E disse que ia explorar muito cada cantinho daquela ilha para saber se o ferro ali é de boa qualidade. Ah. Se é que vocês entendem. A nossa musa mor.
2: Safadinha.
1: Bete, Beth tem um furor.
2: Muito safadinho. Um furor, um
1: fogo que não cessa jamais. Lacrô. A chama que nunca apaga. É verdade. Enfim, acho que a escolha é muito feliz de muito, As duas muito. escolhas muito Aliás, felizes. Aliás,
2: eu assisti o primeiro episódio de Ilha de Ferro e quase que sem dormir, de tanta adrenalina que é aquilo. Que bom
1: que foi pela adrenalina.
2: Programaço. <risos> Não entendi. Não
1: foi por Cauã, foi pela cara. adrenalina. Foi pela adrenalina. Claro, Alguma claro. dúvida além disso? Não, jamais, jamais pensaria. Quem faria Cauã é Beth. Beth. Apenas Beth, inclusive. Apenas Beth. Aqui em casa, quem é Cauã? Não, não sei. Não, não. Se tiverem palpite, escreve pra Desde gente. É Grazi. <risos> <risos> Ó, você pode mandar mensagem pra gente pelo direct no Instagram. A nossa arroba é podcast__dark__rum. Underline underline você também pode mandar e-mail para podcastdarkroom.com E se preferir, você pode escrever no Twitter, seguir a gente, arroba é Vem Pro Dark Estamos esperando vocês, é sempre um prazer esse nosso encontro semanal. Compartilhem o Darkroom nas suas redes, divulguem para os seus amigos. Tem muita gente nova chegando, né? Muita gente. E a gente fica muito feliz, a gente compartilha, todo mundo que marca a gente nos stories do Instagram, a gente compartilha, a gente fica sempre muito feliz quando vê que vocês estão se sentindo parte dessa nossa história são aqui. são de fato. De fato é isso que vocês são. Aliás, disso assim, a pauta tem vindo muito deles também. Exatamente. Então, vocês podem construir esse podcast junto com a gente. Isso nos orgulha demais, nos faz muito felizes e juntos a gente vai trabalhando pra fazer esse mundo melhor, mais cheio de amor. Juntos e shallow now? É, juntos e shallow now. Oh. E com menos preconceito. Beijo pra vocês. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente está de volta.
2: Obrigado pela audiência até aqui. Um beijo. Compartilha a gente. Até semana que vem.